0: Olá, boa tarde. Já não necessitamos de um mapa no porta-luvas do carro como acontecia antigamente. O Google e o Waze apontam-nos os caminhos de que precisamos. Mas não basta saber como ir. Também é importante saber o que há por lá para conhecer, nos locais a visitar. E para este verão não faltam sugestões. Por isso dedicámos os últimos programas a roteiros que podemos e devemos visitar neste verão. Hoje passamos das quatro. Às duas rodas, trocamos o volante pelo guiador e pedalamos até às ciclovias espalhadas pelo país. Começamos aqui em estúdio com Teresa Ferreira. A Teresa é diretora do Departamento de Dinamização de Oferta de Recursos do Turismo Portugal e Paulo Guerra dos Santos, que é engenheiro civil e consultor para o turismo em bicicleta. Teresa e Paulo, obrigado mais uma vez pela vossa simpatia em darem um pouco do vosso tempo para, durante estes próximos 60 minutos, pedalarmos aqui um bocadinho pelo país. A bicicleta, o cycling, é uma das minhas áreas de interesse pessoal e até profissional, mas há muitos anos que eu venho alertando nos meus círculos mais próximos para a importância, e até algumas agências de viagens, para a importância do cycling e de nós usarmos a bicicleta como, como um meio de atrair turistas. É o que o Turismo de Portugal está a fazer. Certo? É um eixo de promoção.
1: Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Luís, por podermos participar nesta, nesta sua conversa. nossa
0: conversa. Da nossa conversa. A conversa é a nossa e a sociedade civil é de todos. Exatamente. É da sociedade civil. E
1: trazer a dimensão do turismo a este, a este tema do cycling. De facto, quando tratamos o turismo de natureza que tem enfim, várias dimensões e pode ter várias abordagens, o tema do cycling, e eu acrescentaria do walking, portanto, os passeios a pé e de bicicleta, são de facto uma, uma dimensão prioritária no nosso trabalho, até porque eles estão muito alinhados com aquilo que são as, as orientações que temos para o desenvolvimento turístico sustentável do nosso país. Uh, através do cycling e do walking podemos uh, visitar o país de norte a sul do litoral ao interior o que significa que podemos uh, havendo rotas estruturadas e já lavávamos essa parte podemos gerar fluxos turísticos uh, enfim, dos polos principais para outros territórios uh, menos conhecidos podemos no nosso país fazê-lo praticamente todo o ano se calhar convém não fazer, sobretudo naqueles meses de época alta, o que é muito bom porque ajuda a atenuar a sazonalidade. E, no caso do cycling, estamos a falar de um meio de transporte, que é claramente sustentável e, portanto, é muito interessante levar os turistas a conhecer os territórios usando este este meio de transporte sem emissões de carbono. E, portanto, eu diria que o turismo natureza, com este foco no cycling e no walking, são claramente uma aposta do turismo Portugal. Desde 2017, que assumimos isso enfim, nos nossos documentos estratégicos, nos nossos planos de atividade nas linhas de financiamento que também uh, disponibilizamos um, e, enfim, nesse, nesse contexto lançámos até um, um projeto que, que continua uh, a ser uh, trabalhado que é o Portuguese Trails, que no fundo é o projeto uh, agregador uh, daquilo que são as rotas, os, uh, os itinerários, que gostamos que sejam uh, ou que tenham uma escala uh, supramunicipal, porque isso, enfim, dá, dá massa crítica para poder, uh, para poder desenvolver os, uh, os programas e, uh, e as atividades. E, uh, através deste, deste projeto do Portuguese Trails, que é de, de âmbito nacional, incluindo uh, Madeira e Açores, Hum, conseguimos trabalhar os vários níveis que têm que ser trabalhados quando uh, estamos a falar de produto turístico. É preciso trabalhar o território, portanto para usar o Google e para não ter mapas é preciso que o traçado esteja lá e esteja em boas condições, isso é um uh, é um grande desafio uh, enfim para os agentes do território que têm, que têm essa essa competência, não, enfim, não é responsabilidade do turismo português Portugal tratar da gestão das rotas é a nossa corresponsabilidade. Eu diria apoiarmos hum, a valorização e a estruturação dessas rotas. Isso hum, temos feito. Hum, e depois e depois e enquanto eu diria melhor enquanto trabalhamos o território é preciso trazermos a camada de serviço turístico, não é? E aí Uh, é muito interessante verificar que uh, temos empresas uh, de animação turística, agências de, de viagem, que têm consistentemente trabalhado este mercado, sobretudo do cycling, uh, muito focados nos, no mercado uh, internacional e, portanto... Uh, Percebemos que há aqui há claramente
0: e já, já lhe vou perguntar quais são esta... esses, esses mercados que, que, que nos procuram. Paulo, na verdade, os americanos, quando têm um produto, ainda não o têm e já o estão a vender. E nós temos o produto. Por vezes temos a dificuldade no marketing territorial, <risos> temos dificuldade em encontrar a forma e depois queremos meter tudo lá dentro. E quando alguém vai procurar alguma coisa, fica ali perdido. Que um pouco. Ou pecamos por excesso ou pecamos por defeito. Mas temos aqui um produto fantástico. Estamos a aproveitá-lo ou estamos a começar a aproveitá-lo?
2: Uh, estamos a começar a aproveitá-lo, uh dinâmica que começou talvez há uns 10 anos. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás uh, em minha, experiência de Engenharia civil. Porque aqui quem manda são os convidados. Na professor... década de 1940, foi quando nós começámos verdadeiramente a ter uma política... de? 1940. 40. Uma política de mobilidade. Na altura, com o então-ministro Engenheiro Eduardo Pacheco, tivemos o nosso plano rodoviário nacional. Daí para a frente, o Código de Estrada foi revisto, foram criadas toda uma série de condições e a bicicleta, na realidade, foi sendo empurrada um bocadinho primeiro para a Berma. E ainda houve uma fase da nossa história em que se aconselhava que a bicicleta andasse no passeio. E é completamente era para errado. pobres. E é não... Isso é outra questão cultural que tem a ver com a nossa forma de ter sido governados nos últimos 300 anos para aí. E uh, o que significa que, ao longo destes últimos 80 anos, só mais recentemente, já neste século, é que nós começamos a ter políticas públicas verdadeiramente amigas. Da repromoção da bicicleta, porque a bicicleta tem 200 anos, é mais antiga do que o carro, mas entretanto o carro veio e roubou-lhe espaço. E estou a falar já neste século das políticas de ordenamento do território, que a Teresa aqui referiu. Tanto Sim. em 2007, não estou enganado, é que começou-se a falar verdadeiramente em que as câmaras e as CIMs têm que começar a olhar para os passeios e sims, para as ciclovias. Para quem comunidades, sabe as comunidades intermunicipais. E intermunicipais. Exatamente. Uh, posteriormente. Veio também uh, o plano estratégico para o turismo, onde pela primeira vez começou a falar no turismo da natureza, que a Teresa também muito bem já referiu, uh, onde a bicicleta se enquadra perfeitamente, para além dos desportos, naturalmente, ou das atividades... E ainda mais recentemente é que tivemos o nosso Pleno Nacional para a Mobilidade em Bicicleta e para outros modos suaves, onde a bicicleta começa é ela própria a aparecer com este nome no Código da Estrada. Portanto, são estes, estas fases todas desde a década de 1940 que fazem com que nós estejamos agora aqui a olhar novamente para a bicicleta e a perceber que lá fora, nos países do Norte e do Centro da Europa, a bicicleta é vista como um veículo com todos os direitos e deveres enquanto meio de deslocação, seja no dia-a-dia seja em modo de lazer e seja, acima de tudo, aquilo que muitos de nós fazemos, viagens em bicicleta por todo o território.
0: Uhum. Foi o que andou a fazer há pouco tempo?
2: Eu próprio, sim. Com João, Várias vezes. Eu, muitas é. vezes. eu Desde 2015, que publico um roteiro turístico, exclusivamente digital, tanto em formato PDF, onde identifico rotas de longa distância para viajarmos em bicicleta. São passeios para uma manhã, 30, 40 km onde eu uh, identifico uh, ou escolho os percursos por onde acho que as pessoas devem ir, que tem a melhor envolvente cénica, tem os pontos de maior atração uh, uh, paisagística, patrimonial. E, claro, se pelo meio eu encontro uma ciclovia ou uma ecopista, claro que eu incluo nessa rota. Infelizmente, como sabemos, nós não temos um país cheio de ciclovias uh, uh, de norte a sul, ou de ecopistas ou de ecovias, mas também não é preciso, porque muitos dos percursos que existem em Portugal e fora do, do eixo litoral, o eixo mais saturado turisticamente, como a Teresa também referiu, nós conseguimos, indo um pouco para o interior, pesalar numa estrada florestal, numa estrada rural, numa estrada de serventia entre duas aldeias, onde o tráfego é tão reduzido e de cidade tão baixa, que eu, em segurança, consigo lá pesalar com o meu filho de seis anos.
0: Mas já lhe vou perguntar que exemplos é que nós podemos dar. Vamos trazer também para a conversa o Sandro Araújo. O Sandro é vice-presidente da União Velocipédica Portuguesa da Federação Portuguesa de Ciclismo. Olá, Sandro. Boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Obrigado ao convite, ao Luís. E, e saudar, obviamente, a, a Teresa e o Paulo. São duas pessoas que já há muitos anos estão empenhadas em promover aquilo que nos traz aqui hoje.
0: E então, Sandro, o que nos traz aqui hoje, nada melhor do que conhecer o país, conhecer uma região, conhecer até uma cidade, do que fazê-lo de bicicleta. Porque de carro nós passamos e nem vemos. De bicicleta paramos, apreciamos consumimos porque fazemos economia.
3: Seus suspeito não é? Porque eu adoro, adoro tudo o que tem a ver com, com bicicletas e com o turismo em particular, não é? <risos> uh, é? É capaz de ser a forma mais humana de conhecer o, o território, ao mesmo tempo em que conseguimos fazê-lo de forma sustentável e com um conhecimento que passa não só pelo pela, pelo uso fruto daquilo que os territórios nos, nos proporcionam a nível patrimonial, a nível a, paisagístico, a nível cultural, gastronómico, mas também aquilo que é o que se pode considerar a, a paisagem interior. Porque quando nós pedalamos, eh, seja individualmente, seja em grupo, acabamos por ter um, um usufruto daquilo que está à nossa volta, que é muito mais intenso. E naturalmente que depois de um dia ou de uma manhã onde estamos a, a experimentar um percurso, seja ele de, de BTT, seja ele de estrada... Uh, garantidamente uh, uh, o apetite é muito maior para podermos consumir e o dinheiro que poupamos quando uh, vamos de bicicleta em alternativa, por exemplo, utilizar o, o, o automóvel, conseguimos consumir de, de uma forma mais, uh, mais sustentável. É uma, uma, uma tendência na Europa, em muitos países do, do mundo já começamos a ter um crescente, um mercado que é crescente uh, de pessoas de várias idades que, tentam, que, te, que exploram o, de várias formas o, esta, esta vertente da, do, do ciclismo e é algo que em Portugal estamos, ainda como há pouco disse o, o Paulo, ainda não estamos no nível que todos desejamos, mas sente-se já, um, sente -se já uma apetência, sente-se já um interesse, uma curiosidade em começar a pouco e pouco a uh, fazer esta prática. E nesse sentido a, a Federação Portuguesa de Ciclismo tem estado com este projeto uh, do Cycling Portugal a implementar um, uma rede que neste momento tem já mais de 28 mil quilómetros de percursos cicláveis em estrada, fora de estrada, em gravilha e que cobrem praticamente todo o país em mais de 50 centros cicláveis com percursos de vários níveis de dificuldade.
0: Sandro, também já vamos continuar a conversa, porque eu vou juntar para fazermos aqui uma conversa a quatro, que na verdade é cinco, mas é a quatro. Vamos trazer o António Carvalho, que é vereador da Câmara Municipal de Algesur. Olá, António. Boa tarde.
4: Olá, boa tarde a todos.
0: O que me faz ir de Lisboa ou de outro ponto qualquer até Algesur de bicicleta, ou então levá-la no carro e tirá-la quando aí chegar? Eu
4: acho que nós temos aqui, é, é, neste território, é, é, condições de excelência para convencer qualquer pessoa, e sobretudo o amante de, de bicicleta, a vir até aos territórios de Aljur. Aljur é conhecido, obviamente, por, ser, por estar num território de excelência a nível daquilo que são os valores ambientais, portanto a costa vicentina encerra aqui é, provavelmente algumas, alguns valores que não encontraremos em mais sítio nenhum na Europa e é, tivemos a bênção é, de conseguirmos ter até hoje... Este território uh, bem preservado por aqueles que aqui uh, sempre estiveram uh, e é nesse sentido que achamos e entendemos em conjunto, obviamente, com uh, aquilo que a uh, doutora Tereza acabou de, de dizer ainda há pouco, uh, este produto, um produto de excelência para o território de Algeveu o ciclismo, uh, uh, o cycling e o walking uh, no território de Aljuro têm as condições favoráveis para acontecer e é esse uh, 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 o vetor principal daquilo que nós queremos uh, enfim, implementar no território a nível daquilo que é o nosso, a nossa oferta turística. Uh, não estamos, uh, obviamente, uh, um, uh, à procura do de, 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 de massificar, digamos assim, daquilo que, que se vê é muito do, do Algarve, mas uh, aquilo que nós pretendemos é, é termos uma, um, 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 um turismo responsável, um turismo que, que, que perceba onde nós estamos e porque estamos e porque é necessário ter aqui um comportamento diferenciador, precisamente para preservar tudo aquilo que, que justifica esta, esta procura, e o ciclismo e o walking são de facto dois vetores fundamentais para o desenvolvimento destas políticas de, de, de turismo no nosso território. Eu, eu, eu acrescentando aquilo que o Sandro Rubens acabou por dizer, é verdade que portanto, o esforço que é feito para poder andar por estes territórios tem que ser, a determinada altura, uh, compensado com uh, alguma da nossa, da nossa gastronomia. E a é precisamente mais um, 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 dos, um motivo de visitação, precisamente pela sua gastronomia. Uh, a batata doce, desde logo, uh, única no país uh, com identificação geográfica protegida, mas também os frutos do mar, como o sargue e os percebes, são, são boas razões para uh, retemperar aqui as forças de um, de um passeio bem feito para esta costa.
0: Teresa quem nos procura? Quais são os mercados? Quais as nacionalidades? Europeus, americanos, mais espanhóis aqui ao lado, mais distantes, alemães ou...
1: Bom, toda essa panóplia de mercados visitam Portugal, não é? Obviamente que temos, em termos gerais, temos uh, mercados prioritários, obviamente que o espanhol que sim, o, o Reino Unido também. Para esta dimensão do cycling, uh, eu acrescentaria mercados que também são uh, importantes, uh, enfim, tendo em conta a sua, a sua dimensão, uh, estou a falar dos belgas, dos Países Baixos, uh, uh, dos franceses, os espanhóis não, não tanto neste tema do, do, do cycling, um, e uh, é um público. Uh,
0: Portanto, latinos não andam muito de bicicleta.
1: Os diga... latinos. Sim, exatamente. Os italianos,
0: espanhóis, nem por isso. São os nórdicos, não é? Exatamente. Curiosamente exatamente. aqueles que têm um clima mais exatamente. adverso.
1: Eu esqueci-me de referir, os países escandinavos também, uh, uh, também procuram têm este...
0: Um clima mais adverso, não é? É um que há aqui um e... contrassenso.
1: Exatamente, exatamente. E uh, o, que, o que é interessante uh, perceber é que as, as nossas empresas e, neste, neste momento, no, no, nesta nossa plataforma do Portuguese Trails, para além das, das grandes rotas, da, da, da rede dos centros de BTT que, que, o Sandro, que o Sandro falou, temos também as empresas turísticas que oferecem programas de cycling e de walking. E, relativamente ao cycling, serão cerca de 100 empresas que, que têm programas estruturados, na lógica do self-guide... Estão
0: fora das grandes cidades?
1: Exatamente. Sim, sim, sim. sim. Estamos a falar de programas de 5 seis 6 dias que ou partem de Lisboa ou partem do Porto, mas o objetivo é... Uh... Sim, mas essas
0: empresas são empresas do interior ou são empresas que estão instaladas nos grandes centros? É,
1: Depende... Porque
0: há muitas que, que saíram da cidade exatamente à procura desse sim, produto. Sim,
1: sim, eu estou-me a lembrar... jovens que exatamente, acharam que podiam mudar sim. de
0: vida e criaram esse produto para o interior.
1: Sim, algumas que me estou a lembrar estão, de facto, no interior do país. Estas empresas é um bocadinho indiferente onde é que têm a sede, porque, de facto, as empresas de animação turística e as agências de viagem, enfim, o que interessa é, é os programas que, que oferecem e eh, estava a dizer, portanto, o que, o que se proporciona é uma modalidade self-guided, portanto, eh, prepara-se tudo o que o turista precisa, quer do ponto de vista dos mapas, do transporte eh, das bagagens, de acautelar o alojamento, as refeições, portanto, fazer todo o plano e, eh, enfim, os clientes vão por si... Uh, ou os programas guided, não é, os programas onde a empresa uh, proporciona uma, um, um acompanhamento uh, mais direto. e portanto estamos a falar uh, de programas que, enfim, podem ir dos mil aos cinco mil euros, dependendo da qualidade da bicicleta que, que, é, um que é exigida, da qualidade do alojamento do que, que se pretende. Uh, e portanto há aqui, de facto, um uma proposta de valores que eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós queremos para o turismo em Portugal, que é esta esta descoberta muito muito próxima do, do, dos territórios, como aqui se falava da gastronomia, da cultura, muito muito contacto com as comunidades que de facto um, um passeio de bicicleta proporciona, garantindo esse essa proposta de valor uh, e essa qualidade e para garantirmos essa qualidade, portanto para as empresas poderem assegurar essa qualidade, daí a importância de trabalharmos e, enfim, temos consciência que para os municípios uh, uh, é um é um desafio uh, a manutenção das vias, a manutenção dos, dos centros de cycling, uh, mas isto é é daquelas coisas a partir do momento em que se assume que é uma proposta relevante para os municípios, para a região, não dá como esquecer, não é? E, portanto, tem que passar a fazer parte eh, da estratégia municipal, supramunicipal, tem que fazer, passar a fazer parte dos planos eh, e dos orçamentos eh, dos parceiros, para que eh, mantenhamos eh, digamos, a, a qualidade eh, no próprio território. Uhum. E o facto do, do turismo Portugal ter, enfim, nestes últimos anos, eu posso dizer, mais de 10 milhões de euros de apoio à a, a, a infraestrutura, seja na vertente de ciclovia, seja na vertente de aerovelor, como é o caso de, de Algesur, ou nos centros de, de BTT, nos centros de cycling, das ecopistas, que é também uma, uma especificidade. Quer dizer, o nosso apoio é... Na, na, na qualificação, na sinalética neste ponto de partida e depois é preciso garantir uh, o dia a dia. Mas eu parece-me que, como já todos referimos aqui, há um, uh, uh, digamos, há uma, há uma conjuntura. Eu, enfim, diria que é uma, uma uma conjuntura que se vai manter. Uh, que, que releva a importância de termos estas vias e termos esta oferta para os turistas, mas também para os residentes, eu diria.
0: Paulo, por vezes uh, o problema não é orçamental. É, é tal. É, sim, sim. Uh, é, e esta é. necessidade de, e esta oportunidade de juntar peças. Sim. Há pouco falou nos simos. Mas depois, quando chegamos a algumas regiões, cada um trata de si, mesmo dentro é, das cinco. Um porque são pessoas. E depois, de cada um, por vezes, há diferentes cores políticas. Tem sido fácil ou está a ser menos difícil juntar estas peças todas?
2: Uh, eu, as agências e os mentes estão mais abertas. Eu trabalho a um título independente. Portanto, eu crio os roteiros a um título independente. Sou uma empresa unipessoal. E, mas contacto roteiros, estas entidades exemplo. todas. Contacto-as, muitas vezes, para perguntar sobre o futuro. Vocês estão a pensar recuperar. O antigo ramal ferroviário... Estão a pensar passa... ou não? Algumas sim, algumas vão fazendo, algumas estão à espera da verba da União Europeia. Pronto. Mas onde é que eu queria chegar? Nós, em Portugal, temos, nós, agentes políticos, tem muita visão da construção. Eu falo por mim que sou engenheiro civil. <risos> portanto, a construção está no nosso género. Mas nós já temos tudo o que precisamos ter. Não precisamos construir mais nada, precisamos construir muito pouco, precisamos melhorar, muitas uhum. vezes. Algumas ciclovias têm que ser construídas, aproveitar um antigo ramal ferroviário e recuperá-lo para ecopista, mas o que nos falta, e essa, uh, uh, no fundo é, é, é a lacuna do mercado que eu acabo por aproveitar, é a promoção. Ou seja, olhar para aquilo que se tem e conseguir promovê-lo. Eu vou dar aqui um exemplo. A ecopista do Dão, uma infraestrutura belíssima e muito bem cuidada, são 50 km de via ciclável entre Santa Comadão e Viseu, fiz que aproveita um antigo ramal ferroviário. Lindíssima.
1: Também já fiz.
2: Muito é bem. Fantástica. E uh, ela foi inaugurada em 2011. Foram gastos 5 milhões de euros, em grande parte com participados pela União Europeia, para construir aqueles uh, 50 quilómetros de ecopista. Foi gasto 0 euros numa página de internet para a promover. Portanto, durante 5 ou 6 anos, não houve uma única página de internet para que dissesse a um suíço, a é um inglês, a é um dinamarquês, a é um holandês, a é um finlandês, a um existe, sueco, que, que aquela ali, infraestrutura existe e que estava ali e que até lá podemos chegar de comboio até Santa Combadão, pedalar, ir e voltar, dormir problema, em Viseu.
0: o mesmo é quando chegamos a Santa Comba. Depois temos que ir por um estradão cheio de buracos. Depois,
2: se levarmos
0: uh... uma bicicleta com um pneu mais fino, é mais não, mais toda, toda a ecopista está faltando. No final da ecopista porque depois há uma obra, ah, quando arranjaram, ela acaba? Já já, já arranjaram.
2: Pelo menos já há arranjaram três semanas, não. Ainda não. não, oh, não. Okay. Pronto.
0: E depois sim. até à estação do Vimioso é até do Vimieiro, perdão, do Vimieiro, uh, não é
2: fácil. Sim. Depois desencoraja um bocadinho. Mas a infraestrutura está lá, ela depois pode ser melhorada e tem que ser melhorada naturalmente. Isso. Há outras ecopistas espalhadas pelo país. Temos neste momento, por exemplo, o litoral norte, em que eu já consigo pedalar praticamente de monção até Caminha, até Viana do Castelo, até o Porto, quase sempre a infraestrutura dedicada, ciclovia, ecopista, estradão agrícola, onde não há trânsito e tem um pavimento uh, em macadame uh, compactado, da Resta Agora, com mal des aqueles estradões que nós vimos, já são é excelentes barato, para o termo de bicicleta.
0: Já fez a ecopista do Tâmega?
2: Já fiz a ecopista do Tâmega, também muito bonita. Pela e a Tâmica já séria. fez?
1: Essa não. Não. Tem que ir. Ai, a lista. Tem que se... Esta é da minha Ai. aldeia. É. É.
2: Mas, vai, ó, Luísa, eu queria aproveitar aqui para falar um pouco sobre... Uh, uh... Mas eu depois
1: quero referir sim, uma sim, questão sim, da sim, promoção. Claro, claro, claro. O
2: quão democrática é a bicicleta e o turismo em bicicleta? Era isso que há pouco lhe dizia, porque antigamente ele era para pobres. Que vai desde a empresa, a agência de viagens, que tem um negócio e que fatura, por exemplo, e conheço em Portugal algumas que o fazem, um milhão de euros por ano, uhum. a vender os tais produtos turísticos relacionados com a bicicleta, com as viagens, com os guias, com o transfer de hotéis, com ir buscar o cliente ao, ao aeroporto, etc. Há aquela pessoa que percebe que há um mercado turístico e que de repente larga o seu trabalho e que compra uma carrinha de novos lugares, mete-lhe um outro lado e faz transporte de ciclistas e das suas bicicletas e que com isso fatura também algumas dezenas de milhares de euros por ano. E tudo isso ajuda a que eu, por exemplo, com um grupo de amigos, possa ir pedalar para trás dos montes, onde é difícil chegar neste momento, a Bragança, porque infelizmente não há nem a copista para lá, nem comboio, mas eu posso alugar os serviços dessa empresa que me permite chegar lá, ou que me permite ir buscar lá e levar-me ao comboio, ou trazer-me a casa, seja o que for. Portanto, uh, uh, o turismo em bicicleta é extraordinariamente democrático neste ponto de vista, permite uh, que médias empresas nasçam e faturem bastante, mas também que pessoas criem o seu próprio emprego. Nomeadamente como eu, criei o meu próprio emprego a fazer roteiros turísticos, porque eu próprio viajei pelo país uh, em 2010, numa viagem pequenita de quatro meses, e com Fez esse conhecimento... quantas,
0: quantas vilas, seis ir, e vilas? sem cidades
2: e vilas de Portugal. Portanto, eu durante quatro meses, em 2010, pedalei, uh, fiz a volta a Portugal, completa, em bicicleta, e é. isso deu-me uma visão enorme, primeiro, do território, uh, até porque eu falei com agentes políticos, uh, fui falando, por exemplo, com agentes políticos que começaram, começavam eles próprios também a perceber que havia essa necessidade e que essa oferta seria possível, eu uh, a falar um pouco com estes agentes todos, acabei por perceber ao okay. caso. Já que eu sou engenheiro civil, trabalho com estradas, faço mapas, bom, porque não fazer mapas para viajar em bicicleta e o respectivo track GPS, que é aquilo que guia a pessoa no seu smartphone.
0: Sandro e António, querem também falar sobre promoção? Podemos falar sobre produto, serviço, por onde vocês acharem que é mais importante? Sandro.
3: Na verdade, a, a parte da infraestruturação é só o início. O objetivo da, da, da Federação de Ciclismo não, não é criar infraestrutura. No fundo, é promover e, e ativar a prática do ciclismo. E diria que a, a, a principal infraestrutura que importa mudar... São aqueles 12 centímetros entre a orelha esquerda e a orelha direita, porque há muitas pessoas que ainda não têm. Eu, essa... Antônio,
0: Sandro, eu vou guardar essa. Essa é sua, <risos> já agora só por causa dos direitos de autor. É <risos>
3: sua essa? Diria que sim, mas na verdade. Na, na, não, há, uma, há, uma, há uma. Ainda há uma falta de, de, de abertura. Estou a falar mais no mercado português. De, 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 de assumir esta, 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 este desafio. Ok? E as pessoas acabam por, por estar muito, muito habituadas a fazer uma, uma, um usufruto dos seus tempos de recreio com, com, com meios que foram os que sempre fizeram. O ciclismo é, é, é uma prática que tem mais de 100 anos, 150 anos em Portugal, e, e desde o início que o turismo e o ciclismo estiveram sempre ligados. Foi esta, esta, esta perspectiva de, de termos tempos livres, e termos vias, ainda antes de haver, de haver carros, como, como há pouco o Paulo Guerra uh, referia, que, que proporcionou a, 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 a dinamização desta, de, do ciclismo. Né? Começámos a ter, o, mesmo o cicloturismo é algo que vem desde muito para trás. Nós, entretanto, perdemos esta, 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 esta perspectiva, esta ideia de, de usufruir do, do que está à nossa volta. Os escandinavos, que há pouco se falava, e, o, o, os turistas, digamos assim, do, do centro da Europa, têm uma, uma muito maior propensão a usufruir do, ao, do ar livre sem estar a dependentes de um carro. Claro que isto implica, naturalmente, aquilo que há pouco também o Luís falava, da, da, das ligações entre as várias vias, a forma de podermos nos deslocar. Porque eu se quero fazer uma, 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 uma semana de férias, ou uma, um, nem que seja um fim de semana, dispensando o automóvel, eu tenho de utilizar provavelmente o, o comboio. Neste momento já é mais fácil mas ainda estamos muito longe do, 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 que, do que seria desejável, como é que nós conseguimos movimentar-nos no nosso país para podermos ir de bicicleta sem ser só a partir do sítio onde nós estamos, não é? Portanto, a ligação com infraestrutura a partir do, do transporte público, a partir da, 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 da forma como, como até os próprios hotéis estão ou não estão capacitados, isto é muito importante, neste momento temos já alguma abertura para, para esta prática mas uh, estamos também ainda muito longe do que nós desejaríamos, porque quando vai um, um grupo de, de ciclistas pernoitar num hotel, uh, não, serão, uh, não serão muito esquisitos, digamos assim, naquilo que precisam. necessita, mas há algumas coisas que são necessárias de, de assegurar, do ponto de vista de, de guardar as bicicletas, de poder lavá-las, e, e já começamos a ter uma rede de hotéis que proporciona este tipo de serviços. Mesmo do ponto de vista dos horários, dos pequenos almoços que têm de ser adaptados e, portanto, é necessário continuar este esforço de capacitar os agentes, de capacitar operadores turísticos, para perceberem que há claramente um, um, um ganho enorme a poder ser feito, do ponto de vista monetário, com a, a promoção do, do turismo com bicicleta. O investimento que está a ser feito nesta área, noutros países, está claramente a dar um retorno incrível. E Portugal tem, como já falámos há pouco, uma, uma, um potencial enorme até porque, do ponto de vista do, do clima nós conseguimos ter condições quase inigaláveis um, por exemplo em janeiro, fevereiro março, abril, em que no resto da Europa não é possível fazer a prática de, de, do ciclismo, nem o ciclismo de recreio Portugal consegue fazer isto consegue fazer isto com estradas de enorme qualidade com percursos lindíssimos com uma população que está predisposta para acolher as pessoas que vêm de fora e, portanto, eu diria que temos aqui um, um, um potencial enorme que importa agora tentar levar a, uma, a, uma, a um nível mais, 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 mais elevado do usufruto digamos assim.
0: António, a Costa Vicentina é lindíssima. Quem não a conhece não sabe o que perde. Mas de que forma é que eu posso visitar e de forma é que se capacita o Algarve, toda esta zona, com essa capacidade de andar de bicicleta, de conhecer e de se interligar entre as diversas as diversas pistas. Bem, ao contrário
4: daquilo que eventualmente acontece, nós traximos o Algarve tem tido uma política coesa em torno desta deste produto. desde logo pela 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 criação da da Eurovel 1, que atravessa também o território do Algarve, mas no Baixo Algarve de todo aquela ligação que está a ser tanto construída desde Tavira até até Vila do Castelo. Um, Aljur e a Costa Vicentina, portanto eh, esta, 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 este produto que nós estamos agora a estruturar que eh, será a ciclovia a, da, costa, a, da Costa Vicentina, uh, é, 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 tem como propósito precisamente a interligação entre dois territórios uh, que são o da Vila do Bispo e o de, de, de Aljur e que em boa hora acolheu um, a aceitação e o apoio por parte do Turismo de Portugal, além de fundos comunitários. Esta, esta participação do Turismo de Portugal tem sido para nós fundamental, não só na perspectiva financeira, mas também na hum, criação deste produto e da sua estruturação neste território. As linhas orientadoras que, que emanaram, portanto, e o trabalho que foi feito em conjunto com o Turismo de Portugal também, ajudou-nos aqui também a perceber o caminho que deveríamos percorrer, mas essencialmente também outra coisa que é fundamental e que estávamos a referir ainda há pouco, que é hum, capacitar os nossos agentes económicos também para esta, para esta para esta infraestrutura cabe a nós, enquanto gestor do território, obviamente estruturá-la, obviamente que a sua promoção será uma peça fundamental, sem essa promoção obviamente que será difícil conseguir criar dinâmica em torno dela, e obviamente que para nós a peça que terá que ter uma, uma presença constante, digamos assim, na nossa gestão, terá obviamente a ver com a manutenção desta, desta infraestrutura. Portanto, eu diria que em, em fases diferentes, nesta altura, nós estamos a apostar muito naquilo que será a sensibilização dos nossos agentes locais, tanto a nível da ATEJ, a nível de restauração, porque de facto como, como o Sandro dizia há pouco, é fundamental que os nossos alojamentos locais possam receber os ciclistas, de modo a que eles possam fazer aquilo, são as pequenas manutenções que eventualmente sejam necessárias após um pequeno troço, que possam fazer as manutenções mínimas de lavagem, a própria alimentação de quem que faz este, este, estes percursos, tem que ter aqui alguns cuidados e algumas, algumas atenções especiais e portanto é preciso, é preciso que os nossos agentes locais estejam, estejam capacitados para isto e portanto nós estamos nessa, nessa vertente e estamos a apostar também nesta, na, na matéria de manutenção das vias porque obviamente que elas só poderão ter alguma eficácia se elas estiverem de facto sem as tais obras sem os tais buracos que se vão encontrando em algumas vias já existentes
0: António e Sandro foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil obrigado pela simpatia, pela disponibilidade e até um destes dias bem hajam, boas pedaladas Obrigado hoje. Estou Obrigado. E a Tereza, ainda queria falar da promoção. Queria por... e quer.
1: Quer e quero, exatamente. Por isso, uh... é que quer. Porque hum, o sucesso de tudo isto é quando cada entidade, cada agente, faz o que está no âmbito das suas competências, não é? E, como já referimos aqui o papel relevantíssimo dos municípios e das comunidades intermunicipais para a infraestrutura, para a manutenção, para a limpeza dos, dos traçados, eu acrescentaria também para a mobilização das suas comunidades locais, da sua população escolar. Não é assim tão óbvio que hajam uh, muitos meninos e meninas a saber andar de bicicleta, e isso faz parte, aliás, da, da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ciclável, toda uma, uma pedagogia e uma aprendizagem de andar de bicicleta. Portanto, eu diria que os municípios são muito relevantes uh, também a esse nível, porque se tivermos uh, mais pessoas locais a gostar de andar de bicicleta, também isso é um pretexto para as infraestruturas estarem mantidas e isso, isso também é bom e tem reflexo no final do dia com o turismo. O turismo, os agentes do turismo são as empresas que, obviamente, como aqui já foi referido, têm que ter as suas competências, por isso é que usamos uh, a, a designação de empresas bike-friendly, são aquelas que percebem uh, que há requisitos específicos para as pessoas que andam uh, de bicicleta e isso Tentamos fazer essa, essa capacitação e, e, e ajudar as empresas a não se esquecerem que nos seus canais de divulgação devem explicitar como é que proporcionam essas condições específicas para as pessoas uh, que andam de bicicleta e depois o trabalho, e aqui uh, pego na questão da, da promoção, que compete uh, enfim, ao Turismo Portugal, enfim, como entidade uh, que faz a promoção internacional uh, uh, do país nas suas várias dimensões, onde uh, uh, a oferta de cycling faz parte daquilo que, que promovemos, mas também regionalmente das agências regionais de promoção turística, e eu acho uh, importante referir porque uh, são elas no Norte, no Centro, no Alentejo, no Algarve, têm trazido operadores e jornalistas para testar o produto e, portanto, conseguirmos assim eu Sei que isto às vezes é um, é um pouco uh, invisível este, este trabalho, mas queria só dar nota que de facto essa, essa promoção está a ser feita de uma forma ou mais específica e, portanto, trazendo uh, operadores e jornalistas muito focados neste, neste produto, ou numa lógica multiproduto, não é? em que se pode uh, usufruir da região por via da bicicleta. E, portanto, é, um, o sucesso de tudo isto é estarmos a trabalhar de forma concertada, com uh, objetivos comuns, mas também com objetivos e competências uh, próprias, uh, para que uh, haja esta mobilização e este reconhecimento que andar de bicicleta é bom para trazer turismo, turistas que, que gastam uh, bem no território, mas também, como aqui também já falámos, para a mobilidade do trabalho e da escola, para a saúde, para a redução das emissões de carbono. Portanto, há todo aqui um, um, um manancial de potencialidades que esta atividade proporciona, que todos nós, nas nossas áreas de competência, entidades, enfim do Estado e da sociedade civil devem, devem acaucular.
2: Hum. Oh. Sim, sim, eu não faço perguntas, já percebi é... que quer dizer qualquer coisa. Sim, <risos> sim. É, quero aproveitar que estou aqui é, para a Teresa, para o Sandro e para o António, e para as outras das câmeras municipais. É, e António, eu estou desejoso de voltar a passar por Alge numa viagem em bicicleta, esses estradões deixaram-me água na boca, mas eu não vi uma única ciclovia nas imagens que passaram de Alge Duro. Aliás, o que eu vi ali, e sou engenheiro de projeto de estradas, portanto sei do que estou a falar, uma ciclovia é uma infraestrutura com determinadas características geométricas, mas acima de tudo, que só permite bicicletas. Portanto, é uma via exclusiva para utilizar em bicicleta. o seguinte,
0: eu recebi agora aqui a informação que o António ainda, ainda continua ligado por Skype. António, quer responder aqui ao, ao desafio do Paulo? E, é, estou, António, estou, estou fascinado... Tem, tem que ser com essa... rápido, que ainda temos mais dois convidados. Eu estou fascinado Entrado, com tem a ser rápido.
2: mas chamar-lhe Fico é. Via não só não está correto, como pode depois horários as minhas é expectativas é quando lá é vou é passar. Eu não me importo nada partilhar uma via com um trator, um ou outro carro que lá passe uma autocaravana, mas é importante esta correção. António. Não, eu peço desculpa, a que estamos a
4: executar nesta altura uma ecovia que vai ter depois várias ciclovias ao longo de toda que vão ligar a esta ecovia. Portanto, esta vai ser a, a linha dorsal, digamos assim, do projeto que irá, portanto, ligar ao Deseixo a, a Vila do Bispo e depois iremos ter numa segunda fase... Uma série de ciclovias que vão ter aí sim infraestrutura específica só para bicicletas É verdade aquilo que disse é uma coisa que nos preocupa e muito E portanto estamos a tentar encontrar uma forma também de comunicar com aqueles que são os outros utentes Que não queremos ser tão presentes nesta, nesta, nesta obra Portanto, ainda confesso que ainda há três dias atrás eu fui verificar como é que as obras estavam a decorrer E cruzei-me com um conjunto de bugs cerca de oito buggy franceses que se juntaram e decidiram fazer este, 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 este percurso que, está, que, está, que tem alguma marcação já e portanto que é, que é partilhado em várias aplicações informáticas. E isso é uma das preocupações que nós temos, que é como nós iremos comunicar com estes veículos porque não queremos a sua presença de forma uh, permanente Sim, ou, ou, não, ou mais evidente nesta, nesta, nesta infraestrutura. António,
0: Partilhamos mais... a mesma preocupação. Mais uma vez, obrigado António. Obrigado. Vamos então até Mirandela, onde está o Vitor Correia. O Vitor é Vereador do Turismo e da Cultura da Câmara Municipal de Mirandela e, em seguida, vamos ter também o Domingos Pires, sócio-gerente da Portugal ntn Ambos, desde já, obrigado por se juntarem à Sociedade Civil. Vamos para já para Macedo Cavaleiros. Vamos ao encontro do Vítor. Vítor, Vítor, boa tarde. Mirandela. Mirandela,
5: perdão.
0: Mirandela, sim. Vítor, boa tarde. Boa tarde 200 km cavaleiros... sim, 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 sim. de cavaleiras agora Vitório, sim. 200 km de vias cicláveis não é propriamente uma ciclovia, claro, certo?
5: exatamente aqui são 200 km com nove trajetos como já se pode observar e ouvir e são e ficam ao gosto da preparação de cada um não é Portanto, estes trajetos têm, podem ter aqui uma componente até salem aqui de desportiva, mas também, sob o ponto de vista meramente de passeio, onde é que podem encontrar aqui a nossa biodiversidade. Foi falado aqui, e muito bem, que está das, na maior mancha dos sobreiros do, da Península Ibérica. Estamos aqui integrado na Rede Natura 2000, portanto, tem condições excelentes para ser visitado e para desfrutar da natureza. E para aqueles amantes mais do BTT, que gostam mais de provas, também tem aqui alguns trajetos com maior dificuldade. E que podem aí pôr à prova todas as suas capacidades. Portanto, está aqui um centro de cycling de grande relevância aqui para o nosso território. Ele tem aqui, como já estamos passando nas imagens, tem aqui alguns painéis informativos, tem aqui um centro de carregamento também das Ecobikes, tem o ponto de lavagem, tem também um posto, tem uma kits, né, onde é que podem também as pessoas também confortar-se sob o ponto de vista do que é o seu estômago. Pronto, isto aqui é um equipamento que também, importante dizê-lo, que resultou também da recuperação de uma escola antiga, de uma escola primária, de um estado novo, que se manteve toda a traça, não se mexeu em nada do que é a sua arquitetura e é um aproveitamento também que serviu também para dinamizar também este tipo de equipamentos, que também já estava um pouco abandonado. Portanto, há aqui um dois em 1, um, há aqui uma, um, uma capacidade de nós envolvermos os recursos que temos para vários fins.
0: Vitória, financiamento?
5: Sim, tivemos aqui um financiamento do FEDER, andou rondou os 230 mil euros, portanto são sempre importantes estes financiamentos para nós conseguirmos fazer e levar a cabo estes projetos, dos quais agradecemos e que resultou neste, neste projeto intercomunitário, me disse e disse muito bem e a doutora Teresa Ferreira, que é importantíssimo cada vez mais nós agregarmos e termos aqui capacidade de com os nossos vizinhos fazermos aqui projetos intermunicipais, que são fundamentais, são o ponto de vista até depois da própria dinamização, como já tanto se falou aí. Também se falou aqui de um ponto que eu gostava de deixar muito claro aqui também. É importante fazermos este projeto, temos este projeto em execução, mas também é importantíssimo a sua manutenção. E nós estamos a trabalhar com a com, com empresa da especialidade para que este equipamento esteja mantido nas melhores condições, para que quando nos venham visitar, esteja tudo impecável e que as pessoas saiam com um grau de satisfação elevado.
0: Domingos, e a vossa empresa? Quer fazer-nos uma apresentação rápida?
6: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. A nossa empresa é uma empresa de animação turística e também um produto turístico. Nós trabalhamos numa área em três estão áreas onde, distintas, uma área de... Onde estão? Peço desculpa.
0: Onde estão localizados?
6: Nós estamos localizados a nossa sede em Mirandela. Uhum. E trabalhamos uma parte de aventura, trabalhamos uma parte de consultoria de turismo e natureza. Onde fazemos exatamente a, a implementação deste tipo de projetos, nomeadamente este, que fomos nós os responsáveis pela implementação do projeto, ou percursos pedestres, centros trail, e depois temos uma parte do operador turístico, onde fazemos programas estruturados com durações variáveis de, de 1 a 15 dias. Neste caso específico deste, deste projeto, aquilo que eu gostaria de realçar, no fundo, na continuação que disse o Sr. Vereador é que para além da relevância da, da implementação do percurso em dois municípios e num território com potencial excepcional aos mais variados níveis e que consegue de forma muito fácil contribuir para, para, para o incremento de um turismo sustentável nas dimensões sociais, ambientais e económicas é também muito importante perceber que todo o aspecto ligado à promoção foi também ele muito bem trabalhado não só com, em termos de divulgação Da, da, da criação da, Do centro Mas também com a criação de uma página web A criação de uma página de, de Facebook Com a realização de um conjunto de atividades Que são sempre partilhadas e divulgadas A questão da manutenção Também é extremamente importante e, e é efetuada pelos dois municípios, não só a questão da manutenção em si física, mas também a possibilidade, numa aplicação móvel que foi desenvolvida, os próprios participantes darem esses inputs às autarquias quando verificam que há uma anomalia qualquer. Conseguem, de forma muito fácil, enviar essa informação já referenciada se detectarem uh, alguma anomalia. E por último também dizer que foi um centro que também, onde, foi onde foram implementados computadores de passagem, nos permitem também de uma, fossa, de uma forma muito fácil aferir qual é o impacto que o, centro, que o centro está a ter, e que é excelente até o momento.
0: Vítor, recorrendo aqui a uma notícia no Expresso que, que nós encontramos, Uh, vê-se que vocês têm muitos serviços. Há, muito, há muitos equipamentos, ou seja, as pessoas não estão desacompanhadas. Para além de haver vários percursos, podem fazê-lo de forma tranquila e segura. Sim. É isso?
5: Sim, isso é um facto, aliás. É a, é a app, que quem falou ainda o Domingos, é uma app que prevê precisamente, para além de dar a conhecer e de dinamizar, de garantir a segurança, não é? A segurança é fundamental. Saber-se quando é que passou, se voltou a passar, se não passou entre um ponto ou outro, aconteceu alguma coisa. Portanto, isto é determinante para as pessoas virem sentirem-se seguras. Porque o Quadraçal é efetivamente um grande desafio. É uma mata de, de, que integra, como já disse, a Renatura 2000, uma mata de sobreiros, onde não é propriamente. não, não tem muitas casas, não tem, não tem casas nenhumas. Portanto, é importante as pessoas perceberem que vão ter ali um desafio, que não se vão perder, tem sempre algo que as vai acompanhar, alguém que lhe vai garantir, portanto, se eventualmente estiverem perdidos, ou se não estiver a correr bem, que possam socorrer. E isto é determinante para as pessoas virem e sentirem-se seguras. Isto é fundamental, na nossa opinião.
0: Domingos, quem são os clientes mais nacionais, mais estrangeiros, mais da região, mais a Sul, de todos?
6: É sim, este centro ainda é um centro recente e atualmente é aquele tipo de utilizadores, jamais utilizadores, portugueses. Contudo, temos vindo a verificar também já um aumento de, de alguns praticantes estrangeiros que, que vêm que ao centro. Há outra coisa que também é importante na sequência que acabou de dizer o seu vereador... É dizer que tendo em conta essas características muito específicas deste território, na aplicação também é, é possível, o utilizador sem fazer nada, cada vez que entrar numa aldeia tem uma informação sonora sobre que tipo de apoio é que tem nessa aldeia. Se tem um café, ou se tem um restaurante, ou se tem um ponto de água, ou se tem um local para dormir, exatamente para que eles possam perceber muito facilmente. Podem perceber isso logo de antemão quando fazem o planeamento uh, para a atividade. Mas, independentemente disso, sempre que entram numa aldeia, é disparada uma informação sonora automaticamente sobre que tipo de apoio é que têm. Percebemos que isso também é fundamental uh, para uma prática em, em segurança.
0: Domingos e Vítor, bem-ajam. Obrigado pela simpatia, pela disponibilidade e que venham eles pedalar. Venham obrigado. eles. Obrigado. Venham eles e venham tá, elas. Venham obrigado. todos. Obrigado. Venham todos pedalar. Todos. Sim,
2: <risos> obrigado. obrigado. As minhas obrigado.
0: felicidades. Não, muito obrigado. Obrigado. Paulo, já fez esta?
2: Uh, já andei por aquela zona. De, uh, Às vezes a vezes alguma parte? Que, aqui há de ser a futura ecopista do Tua, não é? Que ainda está ali um bocadinho uh, em retalhos. Uh, já por lá andei, ainda com alguma matagal e depois por algum destes caminhos que aqui estão. Infelizmente ainda não tenho umas rotas para aquela zona, precisamente porque ainda não considero que para quem viaja em bicicleta, reparem que eu não viajo em bicicleta num conselho. eu sou capaz de, numa viagem de uma semana, passar por 10, 12, 15 conselhos, uh, onde vou parando, claro, vou consumindo, vou dormindo, mas uh, enquanto viagem, enquanto produto turístico, é mais interessante, e as empresas fazem isso, as agências de viagens, eles programam uma viagem para uma semana, oh, Claro que eu vou passar por, ou de seis, por Algezur, por Vila do Bispo, que agora estão a trabalhar nestas matérias, ainda bem, muito bom, mas vou passar por mais sítios. Portanto, e é importante que as câmaras também se articulem entre elas, para, ok, eu tenho aqui 200 quilómetros no meu município, o município de lá tem 150, mas para ligar os dois, ou os três, ou os quatro, para a da bargança, da por onde é que as pessoas podem ir? E é essa informação que é, por vezes, preciso uh, empacotá-la, reduzi-la, espremê la e dizer, olha... Está aqui um percurso interessante para quem quiser fazer uma viagem ao passar por Mirandela, vindo de Macete de Cavaleiros. Se calhar o melhor percurso pode ser este. Ainda vão ver isto, vão ver aquilo, podem dormir aqui, podem comer aqui. É esse tipo de produto que é importante também uh, promover.
0: Tereza, uns vêm problemas, outros vêm desafios. Ou seja, mesmo nas adversidades há desafios e enormes oportunidades. Tais como.
1: Exatamente. Eu creio que como, enfim, em todas as áreas e, e quando trabalhamos uh, uh, a lógica do produto turístico temos que uh, ter presente que, na verdade, não há um momento em que acabemos um projeto e que, digamos, pronto, agora já não queremos saber mais deste, vamos a outros Eles... Mantém, se é preciso, enfim, manter essa, essa dinâmica e, e os projetos na, na agenda. E relativamente até a, a tudo que, o, que já, o que já ouvimos, e, e já fomos a norte, já fomos a sul, cruzámos o Atlântico e, e fomos a, a, aos Açores, este aspecto que o Paulo referiu de, da escala supramunicipal parece-me relevantíssimo, e eu, eu acho que, que os municípios eles próprios também já perceberam que não vale a pena estarmos a trabalhar a uma, a uma escala uh, local, é preciso enfim, esta, esta supra-regionalidade uh, uh, e também garantir, uma coisa que aqui já falámos e que continua a ser um desafio, essa conectividade com outros meios de transporte porque é preciso transportar a bicicleta, e isso nem sempre é muito evidente, nomeadamente no comboio, é preciso haver esses interfaces, é preciso que as próprias ciclovias, ecopistas, se confluam para otimizar os fluxos, e de facto o que neste momento está a acontecer na região de Coimbra e também na zona de Aveiro, que vai permitir ligar a Eurovelo, que é, uma, que é a rota da costa atlântica, que é enfim, enfim, um grande desafio, uma maravilhosa rota, mas, mas muito desafiante do ponto de vista do traçado, mas nestas regiões está previsto haver essa conectividade desta, desta rota litoral com outras do interior e, portanto, gerar esses, esses fluxos. E, portanto, o tema da conectividade uh, parece muito relevante, incluindo com outros meios de transporte. O tema da monitorização, e nós temos sempre uh, esta falha de saber quanto vale, quantos, Uh, e aqui já foi referido, uh, a possibilidade, de, e agora já existem imensas soluções de contadores, a possibilidade de podermos perceber uh, quantas pessoas uh, passam, porque isso representa uh, enfim, pessoas no território e, e, e gera riqueza, e uh, uh, acrescentaria esta, um, o tema da profissionalização e o facto dos municípios se aliarem às empresas para perceberem qual é o melhor traçado, porque não é um traçado qualquer, de facto, precisa de ser um traçado que contém pontos de apoio, pontos de interesse, que permite eh, dormir, que permite chegar-se se houver algum problema de segurança, porque isto é tudo na natureza, em espaço, em espaço natural, onde podem ocorrer... Onde
0: o sinal de telemóvel também.
1: Ex exa Existe? Exatamente, exatamente. Portanto, esta, esta preocupação de juntar... Uh, uh, os vários saberes e, portanto, e construirmos algo uh, consistente e, e que responda às preocupações dos futuros utilizadores também me parece importante, obviamente, de uma forma transversal e para concluir, mantermos uh, este, este esforço de promovermos aquilo que, aquilo que temos no, no território, um, juntando as valências das, das estruturas do turismo, que têm essa competência na, na promoção, e toda a mobilização que os municípios, nos seus locais, nas suas regiões, podem fazer.
2: No minuto, Paulo,
1: algumas sugestões. Alguns...
2: Sim, claro. Eu quero informar as pessoas lá em casa que se quiserem começar a fazer uns passeios em bicicleta, umas viagens podem e começar a fazer pelas ecopistas, os antigos ramais ferroviários. mas ter uma bicicleta Prima. adaptada às circunstâncias. Eu diria que qualquer bicicleta pode ser adaptada a uma uma bicicleta de passeio para durar alguns dias. Desde que não querem ir para a montanha e fazer grandes aventuras, a bicicleta do dia-a-dia -dia é sol. o suficiente para pequenos passeios. Eu, aliás, tenho amigos que vão em pasteleras fazer uma semana de férias em pedal connosco. E porquê as ecopistas? Porque podem lá chegar de comboio. Neste momento nós ainda temos 2.400 km de ferrovia em Portugal e, e em crescimento, sabemos, por até a prioridade da própria União Europeia, e neste momento não há nenhum comboio em Portugal que não permita pelo menos duas bicicletas. Já temos comboios que permitem 10 bicicletas nas suas carruagens, no caso da linha do Douro, que é muito turística, portanto foi perfeitamente adaptada à utilização da bicicleta. Procurem as páginas da eco do Litoral Norte, procurem as páginas também do Cycling Portugal da Federação de Ciclismo, procurem a página do Aerovelo 1 da Federação Portuguesa de Cicloturismo, procurem, uhum. uh, não sei se é a Covid do Algarve, procurem também a Redação ao Cicloturismo, que é o meu projeto, já agora posso vendê-lo, ecovias.pt, onde eu enquadro todas estas infraestruturas e dou informação às pessoas por onde é que podem ir, que secções é que podem fazer, qual é as condições da via e, acima de tudo, os tracks GPS. Essa é, que é a grande necessidade de quem quer passear em bicicleta, é ter um track GPS que pode descarregar para o seu telemóvel, para o seu aparelho de GPS, e depois planear uma viagem de alguns dias com amigos e família e seguir de comboio.
0: Eu já fui visitar algumas ecovias eco através do vosso site.
2: Ah, obrigado. Sim, de volta e
0: meia ao fim de semana saio e vou procurar uma ecovia. Por isso, bem hajam. Obrigado pela simpatia, pela vossa disponibilidade. Desejo-vos também boas petaladas neste verão. E, mais uma vez que tudo corra. Tínhamos saúde, que isso é o que é o principal. E, quanto a si, deixámos condições suficientes para fazer a sua própria volta a Portugal em bicicleta neste verão. Neste verão, no outono e no inverno. Sempre. Boa tarde. Boas pedaladas.